0: Друзі, вітаю! Радіо Перша 80, і 2 ФМ. Нещодавно, якщо я не помиляюся, впродовж цього тижня, що минає, але, здається, ще минулого тижня, Інститут стратегії культури. А До речі, я ж хотіла розпочати з іншого, що Інститут стратегії культури тепер в тік Я вас з цим
1: вітаю. Ти помітила? Я
0: помітила. А. Я ще не підписалася, бо я не дуже активна у тік я тільки там додаток завантажила. Давайте я зараз представлю свої гостей, а потім почнемо з того, про те, що ми в активніше. Так. Директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин. Привіт. Привіт. І Марта Більська, координаторка напрямку освіти та медіа Інституту стратегії культури. Добрий вечір. Про тік я думаю, ми, напевно, поговоримо, тому що це теж є одним з елементів розвитку культури, правда
1: ж? Це є один з елементів достукування до іншої групи вікової, соціальної, настроєвої, аніж звичним вже нам. Фейсбук угу. і інстаграм, які яких ми давно, і сайт. Є багато суперечок, де можна активніше дон інформацію на сайті чи в соцмережах, але мені здається, що треба дуже мудро розподіляти, де що ти подаш. На сайті довготривала важлива інформація, Фейсбук щось певно подієве, Інстаграм більш яскравий, а TikTok для тих, хто власне лише з цієї соцмережі черпає інформацію про нас, а в нас для молодих є багато.
0: Ну що ж, я тільки буду ще вивчати ваші дописи, але от нещодавно в рамках Інституту то стратегії культури, на вашій платформі відбулося дві зустрічі. Одна – розмова «Культура у зміні». Досвід Львова 2023. І зустріч «Культура в деталях». Підсумка Львова 2023. Розмова звіт. Я, наскільки розумію, обидві ці розмови витікають одна з одною. Тому що ми наближаємося вже завтра, у нас друга річниця Великої війни, і, звісно, ми і підсумовуємо те, що ми могли зробити в час війни, зокрема, і в культурі, наскільки змінилося, наскільки змогли озброїтися, як змінили парадигму свого мислення. Ви тут пишете навіть про інституційний ландшафт. Я думаю, що ви спочатку розшифруєте нашим слухачам, що ви маєте на увазі. Отож, дві розмови. Якщо резюмувати, до якого висновку ви дійшли в контексті –
2: як тільки надходить лютий, от вже 10 років, uh-huh. з нами всіма щось відбувається і ми хочемо, хочемо говорити. Кожен зі своєї позиції, кожен зі своїх відчуттів. Ми як інституція, яка комунікує з усіма інституціями культури міста Львова, яка має дуже добре розуміння, власне, того складного словосполучення інституційного ландшафту, Вирішили, що ця розмова потрібна зараз нам усім і з ініціювала таких дві розмови. Одна була така доволі візійна сенсовна така і змістова, ми говорили ширше про те, чим була культура у війні, ким ми були всі ці два роки, як інституції, як люди культури, як медіа культури, як театри, як бібліотеки, як музеї, як ми проживали ці два роки, що змінювалося в наших місіях, візіях, як ми актуалізовувались під потреби війни, чи не актуалізовувались. А друга, це була розмова підсумки, розмова звіту. Скільки ми всі, як міські уставник, Установи. Ми зобов'язані, ми живемо за кошти громади міста Львова, ми зобов'язані, ми маємо обов'язок звітувати перед людьми за те, що ми робимо, як ми робимо, скільки ми робимо. І, власне, щороку кожна інституція практикує робити це сама від себе, для своєї аудиторії, для своєї спільноти. Як інституція, яка аналізує все, що відбувається в спільнотах, ми маємо дуже добре відчуття того, що ми зараз сильно потребуємо один одного. Потребуємо бути разом, наживо, потребуємо спілкування, потребуємо бачити успіхи один одного і неуспіхи теж. І, власне, з цією метою ми подумали, що... А чому б не зробити цю розмову спільну? Спільну з представниками театралів, бібліотек, мистецьких центрів, Інституту стратегії культури, управління культури. Тобто це задумувалося як така підсумкова дворічна і річна розмова інституції культури в форматі такої широкої візійної рамки «Культура і війна» і фактажна така звітньо-показникова. На мою думку, я можу бути не дуже об'єктивною, оскільки зсередини цього проведення Процесу. Це радше, напевно, слухачів треба питатися, як воно все пройшло. Ми, це знову були для нас такі розмови-дослідження. Вдалося витягнути ще раз і ще раз певні проблеми в спільноті. Uh-huh. Вдалося промацати і відчути сильні сторони одні одних. Так само вдалося зрозуміти, що все-таки попри все ми є спільнотою. Ми з одного човна, ми з одної системи координат. Ми різні, але, але в багатьох речах ми єдині і консолідовані. Це такі загальні речі. Також є відчуття того, що ми всі хочемо бути почутиме. Нам всім бракує мікрофона, всі хочуть щось сказати і своє розказати. Ну і... Один дуже важливий висновок, він, напевно, мега на поверхні, він стосується зараз всіх. Ми всі зранені. Ми всі зранені війною, ми всі е, травмовані, ми всі просто по-іншому прожили ці два роки. Ми були шелтерами якийсь період, майже всі інституції. Ми були прихистками, ми стали притулками, місцем тепла для інших. Культура почала в умовах війни виконувати абсолютно інші функції. Ми, напевно, з творців продукту культурного, та, стали е, на якийсь час просто місцями, де, де люди можуть відчути себе в безпеці. Багато говорили про безпеку. Е, говорили про е, роботу з командами в умовах війни. Говорили про кадри культури і політики повернення людей за кордоном. Ми всі фіксуємо те, що багато людей покинуло Україну і е, культура як сфера цей відтік кадрів відчуває. Говорили про культуру як складову економіки, доводили одне одним, що ми є вагомою сферою, яка впливає на життя містян, а також на життя країни, яка безпосередньо пов'язана з безпекою країни, ну і багато важливих речей, якщо вдаватися в деталі, але на загал це була розмова звіт і розмова
0: про культуру у війні. Я наскільки розумію, що рефлексії, якими ділилися, та, тому що коли ти вербалізуєш якусь проблему, ти чуєш себе, ти чуєш тих, хто докола тебе, і ти можеш зробити якийсь певний підсумок. А ти вже два рази вжила слово «безпека», зокрема, навіть в останньому з твоїх, один з останніх mm-hmm. дописів, говорила, що це ключове, якраз було в цій розмові, що культура – це і безпека. В якому контексті ви розглядаєте культуру як безпеку, якби ми от всі, наприклад, мешканці львівської громади могли це відчути?
2: Е, ти знаєш, от, е, якщо пригадати, як висловлювались учасники розмови, кожен бачив по-іншому. І був настільки якийсь широкий діапазон от, висловлювань про безпеку. Я говорила про безпеку в контексті, можливо, радше національної безпеки і про культуру, як можливість говорити на рівних з іншими. Так? Е, маючи, визнаючи, позиціонуючи, пріоритизуючи свою країну. Країна, яка має культуру як національну політику, в основі національної політики, вона є убезпечена. Країна, яка нехтувала культурою 30 років, на 30-му році свого життя стала загроженою її суверенність, її незалежність зараз під сумнівом агресора. Власне, певно, це найпростіший е, такий шлях пояснити, чому, чому культура важлива. І я вважаю культуру тою мовою, яка дає нам можливість про себе говорити на рівні з іншими зі світ були думки в контексті культура та безпека з позиції інклюзії, культура як можливість включати думку інших в широкому розумінні інклюзії. Також говорили про інфраструктурну інституцію культури як місця безпеки. Це, власне, те, про що я вже сказала, що на якомусь етапі війни ми всі з інституцій культури, театральні зали стали просто великим суцільним залом, де жили мешканці цілої України і мали в них прихисток. Тобто різні, різні думки і розуміння культури як безпекової складової. Починаючи від дрібних таких от конкретних точкових, до, до, до загальних е, на, на кшталт е, зв'язку національної безпеки і, і культури напряму. В умовах е, війни, коли дуже легко розмежовувати свій чужий, культура теж є тою мовою, яка показує е, Але мені тебе. здається, у нас вже
0: стирається навіть оця межа трішечки, вона замилюється свій чужий до другої річниці.
2: На другому році війни, я б не сказала, що вона замилюється, можливо, ми вже не так різко її відчуваємо. Ми вже так багато всього відчули, mm-hmm. що ми відчуваємо, але, ну, Є тригер, вони спрацьовують, і, і воно повертає в ті самі відчуття, що на початку. Не знаю, як то, але вони мені трішечки можливо, я згідна, ми по-іншому відчуваємо, mm-hmm. але коли, коли це безпосередньо в лоб, ти знову повертаєшся.
0: А от тригер, дивися, 에... це ж по суті, от я просто на прикладі, наприклад, представників театру. У них і в її дискусії вони збираються, наскільки, зокрема, там звук, кольори, щоб не тригернути глядача. І для мене, чесно кажучи, в рамках цієї дискусії це не можливий такий тупіковий варіант, тому що тригером для кожного особисто може працювати будь-що.
2: Абсолютно. Е- і дуже важливо розуміти, що війна кожного з нас стосується по-інакшому. Mm-hmm. Як би не було, до е- матері, яка втратила сина, ця війна прийшла в її дім зовсім по-іншому, ніж до нас, до кого ні. Mm-hmm. І тому ці тригери, тригери різні. Е- вони різні для переселенців. Вони різні для різних носіїв мови. Ми країна, в якій е- е- велика кількість людей говорить російською мовою. Та? І я розумію, як працюють ці тригери. Е, тому е, чутливість, власне, uh-huh. і відчуття і виховання в собі е, вміти спілкуватися зі всіма тою мовою, якої вимагає ситуація, це зараз дуже важливо. І це важливо не на рівні лишень культури. Починаючи від центрів е, надання послуг е, мешканцям будь-якої громади, uh-huh. і, і закінчуючи вже, вже установами дипломатичними, ми мусимо це плекати в собі, оскільки болю настільки багато, що дозволити собі множити його одні одним. Ну, Дивися,
0: я наскільки просто розумію, Мартусь, це теж от просто відгукнись, тому що от, тригер він повинен бути, наприклад, так, скажімо, культура має на нього відгукувати, що вона все таки вже на другому році великої війни має відможовувати емоційне від раціо, Наскільки це можливо? Це зараз. дуже
1: глибоке запитання до культури загалом. Але спершу про тригер mm-hmm. Юля правильно сказала для кожного ти не передбачиш, що, хто і як uh-huh. може бути цим тригером. Але книжка вчить, якщо в тебе є страх, то єдиний спосіб подлання цього страху, чи Їдині болю йти на нього. Uh-huh. Тому, якщо ми будемо втікати від цих тригерів, то вони назавжди залишаться, будуть множитись, і ці проблеми будуть не вирішені. Нам треба навчитися працювати з ними і шукати шляхи виходу з кожної окремої ситуації. Нема жодного спілкування, рецепту, яким чином ти можеш правильно діяти в кожній ситуації. Гнучкість і адаптивність. Я, напевно, вже як мантру повторюю ці два слова за останній рік. Це відповідь була на запитання, яким чином нам Інституту стратегії культури вдалося цього року зробити стільки проєктів, які зупинили, наприклад, там наші партнери чи колеги в інших містах, бути гнучкими і адаптивними. Але тут дуже важливо розуміти. Адаптивність – це не «я прогинання під когось, під щось. Адаптивність це я шукаю як найкращий шлях виходу з даної ситуації. Тому працювати з тригерами, ми, до речі, відчули велику потребу в піднятті питання психологія і культура, психотерапія і культура. І ми дуже багато проектів, по суті, кожен наш проект цього року мав цю складову, чи арттерапію. Буквально минулого тижня ми робили спеціальну лекцію нейропсихологині яка вас щочетверга в ранковому ефірі є, власне, на вашій радіостанції, яка пояснювала, яким же чином спрацьовує людський мозок на культуру, як важливо не плутати терапевтичний вплив культури загалом від, власне, арт-терапії терапії. І це питання часто підіймається. Я би дуже просила всіх не нехтувати своїм ментальним психологічним здоров'ям і звертатись до фахівців. Є багато безкоштовних консультацій, безкоштовної допомоги, якщо ми зараз би хто Хтось би хвилювався за кошти. Це стосовно тригерів. Стосовно культури, що більше, культура формує як флагман, як оцей прогрес постійний і тягне за собою людство, бо є теорія, що еволюція людини, еволюцію людини спричинила культура, яка вже за собою давала виклики вирішувати економічні, політичні та інші питання. Але можливо, культура радше є відзеркаленням того, що відображається. І, я думаю, однозначної відповіді немає. Тому що всеохоплююче поняття культури – це є як що, що перше йде як світло, як освітлюючи шлях вперед і ти за цим світлом, де цим світлом є культура. Бо, нагадаю, в моєму розумінні, сподіваюся, в розумінні більшості моїх колег, культура – це є найважливіший нематеріальний прояв людини, людської душі і людських мрій і всього найкращого, так і однозначно, паралельно культура є відображенням того, що відбувається в країні загалом, на планеті загалом і в кожній людині, зокрема. Мені здається, більш універсальнішого а, галузі життя людини, напевно, просто не існує.
0: На велика пауза, ми повертаємося до ефіру, і от з приводу ти говориш, і зараз відштовхнусь від цієї репліки, що культура, найбільш так, немат, нематеріальна наша духовна складова, але вона теж потребує матеріального вкладення. І ми от про це поговоримо наскільки це є важливим, в час війни вкладати матеріальну культуру, на прикладі тих інституцій, які були присутні в Інституті стратегії культури. Друзі, Юлія Хомчин Марта Більська в нас у студії. Залишайтеся з нами, ми за три хвилини, 40 секунд повернемось. «Інший погляд» з Ольгою Тилипською. Друзі, Радіо 1-88-2-FM нагадує, що в мене в гостях директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомча. І її подруга. <страх> <страх> незмінна. <страх> Координаторка напрямку освіти і медіа, теж Інституту стратегії культури, як так впало, Марта Більська. Ми говоримо про. Дві зустрічі, дві розмови, які відбувалися в вашій інституції, зокрема минулого тижня і цього тижня. Хто не почув нашу першу частину розмови, в скорому часі може неї почути на Саундклаунді. І ось те, від чого я в першій частині розмови відштовхнулася. Від слів Марти Більської про що культура незмінної такої, безцінної, духовної є, але вона потребує, насправді, багато капіталовкладень для того, щоб було хороша. Тим паче, ви позбирали в рамках цих двох розмов представників різних інституцій. Це і музеї, театри, бібліотеки, управління культури. У кожного з них, напевно, точно є свої фінансові проблеми, які можуть, можливо, не втратити так впливати на розвиток їхніх культурних інституцій, якби вони цього хотіли. Ще зачіпали ви це і момент, чи ви його обходили повз, скажімо так?
2: Е, ну, коли ми ініціюємо такі розмови, то стараємося взагалі не обходити повз незручних питань. Угу. Бо загортати там в папірчики, ну, це не стиль роботи Інституту стратегії культури, ми працюємо для того, щоб виявляти проблеми і працювати з ними. Тому ми однозначно говорили про ресурси. І з однієї сторони може видатись не так, щоб нелогічним, може навіть парадоксальним, але е, мені видалось, що за останні роки ми зробили більше, ніж робили в мирний час. Це правда. Є така спостеріга. Це правда. Е, і це напряму пов'язано з ресурсами. Е, якщо говорити про, ми всі муніципальні, ми всі існуємо за рахунок коштів міського бюджету, якщо говорити про динаміку ресурсів і видатків на культуру під час війни, то, ясна річ, вона зменшилася. В місті зараз є політика перегляду апарату Львівської міської ради і, можливо, потенційних скорочень збалансування своїх видатків. Місто Львів, як і інші міста, леву частку бюджету віддає на потреби ЗСУ. Відповідно, перепарцелювання цього бюджету стосується різних сфер. І зараз недоотримує освіта, недоотримує культура, недоотримує ЖКГ, оскільки з'явилась витрата, яка в нас, з якою ми не мали справи. Тобто, мільярд для міста Львова – це багато. Тому ясна річ, що інституції культури є обмеженими у фінансуванні. Але як виглядає зараз їхнє життя в умовах таких обмежених ресурсів? До прикладу, наша інституція, ми забезпечені, забезпечений апарат, забезпечений офіс і потреби офісу, і так само виглядає забезпечення інших інституцій. Проте, на свою програмну діяльність ми зараз, ми, як я від себе говорю, від інституту стратегії культури, ми знаходимо ці кошти в наших грантерів, спонсорів і меценатів. І до слова, якщо говорити конкретно мовою цифр про показники, ми як інститут, починаючи від ковіду, множимо ті видатки, які інвестує в нас місто і виходимо просто навіть в плюс з точки зору, що місто вкладає в інституцію, що ми залучаємо як ті, які працюємо з міжнародними програмами. І виглядає на те, що цей досвід, цю практику мають інші інституції. Однозначно, я не ідеалізую. Є слабші, є сильніші, є інституції, які не зрушили з місця під час війни, які лишились просто там інституціями, які функціонують, але не мають якихось таких е, кейсів, які можна там назвати там, мапа там, міжнародних партнерств не розвинулась, не залучили коштів, лишились на тому самому місці. Але попри це багато то інституції може стверджувати про дуже круті, успішні показники. До прикладу, від нас, скажу, тільки декілька. Ми за період війни зробили величезну експозицію сучасного мистецтва в європейській столиці культури в Каунасі, зробили Конгрес культури в місті Львові, зробили Конгрес культури в місті Любліні зробили двічі фестиваль джазбес, е, Тобто, це тільки фестивалі. Е, якщо говорити про підхід до роботи над такими проєктами, це команда працює рік над одним конгресом, над одним фестивалем, над одною такою подією. Е, організувати фестиваль в умовах війни за кордоном – це складна махіна, е, яку дуже складно, тут навіть не треба в це залазити. Е, одна справа – знайти ресурси, друга справа – зробити. Паралельно, живучи в умовах війни і перед Ну, не те, щоб актуалізуючись на потреби людей, ми працюємо з вразливими категоріями. Лише одна Марта Більська за цей період звуки в руки, пензлі в руки, книжки в руки, театр до тебе, книга до тебе, циклічна робота з ВПО, акція наповнення, це як культура реагувала на потребу крові в банках крові міського ТМО і цю акцію масштабувала область, там інші міста України. Тому я не знаю, від Війна забирає сили, але натомість війна змушує нас дати собі відповідь на питання, а що я ще можу зробити? А що я ще повинна зробити? Комусь зараз значно важче, ніж мені. Хтось, за те, щоб я могла тут говорити з тобою про культуру, живе в окопі. І ці речі мотивують, вони піднімають тебе вранці з ліжка і кажуть, йди роби. Можливо, це і є причиною цих показників. Ну і я не готова говорити про війну як можливість. Вона не є ніякою можливістю ні для кого, бо є така, кажуть, що от зараз від відкриті можливості гранти програми. Ні, це співчуття, це допомога, це, це реакція на виклик, але це не, ну, я не розцінюю це як можливість, тому що зруйновано півкраїну, яку нам відновлювати руками розростається марсове поле. Тому не бачу цього як можливість, але оцей от мотиватор робити більше від себе, він працює. Тому по ресурсах ми недофінансовані, якщо говорити з точки зору того фінансування, якого потребуємо. Але ми маємо базу, і маємо, як вміємо і навчаємо інше, до речі, інститут стратегії культури провів дуже прекрасну школу менеджменту культури, літню. Ми допомогли 70 учасникам та учасницям покращити свої компетенції, і я впевнена, що ці люди повернуться в свої інституції і зможуть більше, так? бо освіта теж один з наших напрямків діяльності. Коли я чула показники інших установ, вони теж ну, вражаючі. До прикладу, театр Лесі, який побував на гастролях там, в дистанції європейських країнах е, вивезли українські вистави, круті українські mm-hmm. вистави, в умовах війни знайшли на це ресурси, це круто. Муніципальний мистецький центр, який там провів близько 100 подій, 23 виставки за рік, це тільки ті цифри, які я запам'ятала, е, це круто. Музей... Е, Шевченківський гай, як їхні показники туристичні, попри те, що війна теж мають позитивну динаміку, який будує зараз сховище і укриття під час війни. Ну, це надихає, попри, попри все, попри проблеми, попри, проблеми є, та все одно є речі, про які хочеться говорити з позиції, що ми змогли. Ми ну, от, ем,
0: ті інституції, які наприклад ну, залишилися на тому рівні, якому ми були, не скористалися, скажімо так, не акумулювали свою енергію переробити. Чи є така наприклад тенденція, що от ми зараз бачимо в вищій освіті є процес оптимізації? Я не знаю, наскільки це буде стосуватися, наприклад, закладів о, культури, якщо говорити локально про місто Львів, але мені здається, що в даному о, часі є якийсь такий певний природний відбір, тому що ти повинен все одно змінюватися, якщо ти не змінишся в часі війни, то ти, ну, скажімо так, ми не знаємо, яке в нас майбутнє, Ось, але ти точно його не досягнеш з новими результатами, якщо не будеш змінювати зараз.
1: Саме на платформі Інституту стратегії культури відбулась минулого тижня велика дискусія освіта в культурі, угу, культура в освіті, тому якраз ми дуже глибоко в цій темі. Готуємо я... освітній угу. форум
2: в культурі цього року. Так. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз е, е, це прокачувати скили е, угу. і в широкому розумінні Освіти в культурі. Також дуже важливе розуміння, кого готують зараз інституції культури міста Львова і не тільки, як виглядає ринок, яких фахівців насправді потребує ринок. Ми дуже мало в цьому полі працюємо, тому даних ми майже не маємо даних, тому ми ініціюємо власне, заходити в це поле роботи
1: найближчим часом, і ти дуже так е, правильно підкреслила, що виживають, як, е, як виживання йде. Але я би тут не відокремлювала галузь культури, тому що виживають най... Адаптивніші, найкомунікативніші виживають ті, хто мають амбіції, талант, наснагу, і ті, хто на своєму місці, хто прийшов здобувати цю світу тверезо, адекватно розуміючи, де і коли, і як він буде працювати, і що він хоче нового принести в галузь культури. Але це. Так само можна сказати про менеджерів, юристів, журналістів, лікарів. В будь-якій професії, будь-який фах найкращі показники показує той молодий студент, який знає, заради чого він прийшов. І зрештою, у 2024 році, коли відкриті, особливо для українців, величезний освітній потенціал онлайн-навчань всіх найкращих міжнародних університетів, У нас є тепер такий доступ до знань освіти світової, що гріх скаржитись, не виходячи з дому, ти можеш читати лекції, слухати лекції, здобувати. Людина, яка хоче досягти, досягає. І можна критикувати освіту, критикувати викладачів, а можна працювати, здобувати освіту і досягати своїх результатів. Звісно, добра освіта буде цьому допомагати, але ті реформи, які відбуваються зараз в Міністерстві освіти що зараз м, пропонує. Я думаю, для цього, Олю, треба кликати окрему розмову mm. на зовсім іншому рівні, закликати велику кількість фахівців цієї галузі, просто головне не мовчати, звісно.
0: Про, мені, чесно, дуже б аквартило поговорити про міжнародну дипломатію. Я думаю, що ви теж озвучували це питання, тому що okay. це вкрай важливо. Я, ну, я вже навіть себе, скажімо так, щипаю, щоб не повторювати це в ефірі, але так якось стається, коли це питання культури, я повторюю цей статус Сергій Жедана, який в мене, умовно, нещодавно був в ефірі. Він сказав... Любоварта всього? Ні, він сказав зовсім іншу фразу, яка мене, от вона фонить у мене постійно. І я щоразу, щодень в цьому переконуюся а, зі шпальти іноземних видань із тих людей, своїх знайомих, які працюють, зокрема, в культурних театральних інституціях за кордоном. Про те, що насправді адвокація російської культури розпочнеться після нашої перемоги. І о, зараз ми теж дещо таке спостерігаємо. Ось момент культурної дипломатії, як за кордоном. Тому що я, наприклад, провела таку пав... Чи вас це о, було це питання зачіпнуто? Чи я зараз, щоб я не пішла в інший рахунок? Говорили. Звичайно. Ми
2: зачіпали питання, оскільки е, майже кожна інституція е, в умовах війни і, можливо, до цього відчуває і розуміє, наскільки важливою зараз є ця культурна, культурна дипломатія. Ми говорили про це в контексті е, інституцій, і ролей інституцій в умовах війни, і про те, що не лише державні інституції мають виконувати цю функцію. Тому що є така звикла е, таке розуміння, що, до прикладу, це мають робити посольства і культурні аташе, український інститут, національні інституції, але точно не інституції там, місцевого рівня. Е, ми це все, власне, заперечували, і теж в показниках, і в е, чітких от, проектних результатах показували, де інституцію культури міста Львова дуже добре позиціонували українську культуру, культуру Львова, зокрема, в умовах війни за кордоном. Знову ж таки, триінали сучасного мистецтва «Український зріс Ukraine Unmuted», я не втомлююсь про це говорити, оскільки це системна і довга робота міста Львова, це п'ята триінали, і це за кордоном завжди, і це сучасне, конкурентне, якісне українське мистецтво в європейських столицях культури. Це книга есеїв, видана українською, англійською. Польською, польською та литовською мовами. Зараз думаємо над перекладом е, Німецько. німецькою мовою. Е, це, власне, каналу комунікації, які інституції шукають до своїх аудиторій у світі. Про нас мало знають, проте з прильотом перших ракет на землі українські світ почав дізнаватися, хто ми є. Ми невтомно продовжуємо говорити про те, наскільки важливо вести якісний продукт. Власне, конкретно в такому, отак от ми і висловлювалися, якісний культурний продукт. Від цього залежить теж, чи розвінчання стереотипів європейців про нас такі, які вони мали до І дотепер, ми дуже про себе чи... багато розвінчуємо стереотипів про себе, власне. Mm-hmm. Чи це, власне, буде е- конкурентна, модерна, сучасна українська культура, яка в нас є? Mm-hmm. І вона в нас є серед театралів, серед літератури, серед музеїв, серед інституцій, е, накшталт, інститут стратегії культури, серед бібліотек.
1: Можна безконечно довго так, слухати гум. політиків і дипломатів наших, вони багато роботи роблять і продовжують її робити в світі, в Європі. Але погодьтеся, немає сильнішого впливу особистісного зв'язку або приїзду доброго культурного проекту, І мені якраз здається, що тут місто до міста, так що ми говоримо не діяльність великих uh-huh. вседержавних інституцій, вони великі, помітні, але вони так здалеко, ніж коли кожне місто їде до кожного міста. Кожен митець спілкується з кожним митцем. Оці такі більш теплі, більш особистісні, такі більш інтимні зв'язки, вони мають набагато глибший вплив, ніж голосні промови з високою трибуни, і вони запускають набагато глибше коріння. Якщо ти вже згадала про російську дипломатію, то, власне, так вони й діяли, і так і маємо зараз, а ще краще, ще сучасніше і ще тепліше, діяти ми. Не лише в столицях від угу. імені всієї держави, а в маленьких містечках, в маленьких залах, в маленьких і великих, всіма галузями. Музика, література, візуальне мистецтво є. Ми маємо що возити і на другий рік війни, вже два роки війни, та, що там, 10 років війни, ми повинні не втомлюватися це робити, тому що інтерес до України, увага до України, її треба підживлювати щоразу. Щоби не ну вони там воюють далі, і ми собі далі живемо своїм життям. Ні, ми маємо їм нагадувати, що ми боремося зараз за вселюдські цінності, що ми боремося зараз за Європу, за цивілізований світ, за права за людини планети. І культура це робить, напевно, потужніше,
0: ніж багато політичних проєктів. Ну, дивіться, я думаю, що ну, для вас, як і професіоналів, але також для мешканок Львова, що не секрет, Умовно, театр Заньковецької квитки не купиш, театри заповнені, виставки відкриваються, і це в час Великої війни. І тут якраз на підтвердження твоїх слів, Юлі, що набагато більше та навіть на прикладі вашої інституції було зроблено. Але тепер я вас попропоную двох на завершення відможувати від того, що ви є працівниці незмінні інституту стратегії культури. Ви коли виходите як Юля і Марта, а львів'янки просто в місто. Наскільки ви відчуваєте зміни прагнення людей в культурі? коли просто йдете по вулицях Львова.
1: Поки Юля думає, я скажу, що саме зараз ми з практикантами і стажерами нашого інституту, ми дуже плідно співпрацюємо з факультетами культурологічними нашого міста, проводимо таке опитування, яку культурно-мистецьку подію в 23-му році ви запам'ятали найбільше і на яку культурно-мистецьку подію ви чекаєте найбільше okay. в 24-му році. Тому я, коли ми будемо мати більш результатів, задоволенням приду в гості і поділюся результатами цього. Але від себе хочу сказати, що для мене, як для людини, яка активно залучена в організаційні uh-huh. питання, є найбільш, певно, помітним зміна складу аудиторії. Колись було працювати простіше, якщо ми говоримо про Львів, тому що я знала, що в нас люблять так спокійно сісти з келихом чогось в крісло, не нервуйте мене, не дивуйте мене, дайте, що я люблю, я сам краще знаю, як грати, як виконувати. Я вже ніби, мені здавалося, знаю львівську публіку. За останні два роки наш демографічний склад, геополітичний, економічний, Економічний і інший склад міста настільки змінився, ми ж досі не знаємо навіть населення нашого міста. Кажуть, мільйон сто, але ця цифра, можливо, я помиляюся, з яких міст більше. Дуже змінився склад публіки, і ти тепер мусиш бути уважнішою і не такою передбачуваною, бо 30% прийшли вже не ті, хто від діда прадіда львів'яна, а може й більше. Ти повинна бути уважніша, менш провинційною і більш об'єктивна до цього. Я тепер обережніша з передбачуванням, чого хоче публіка. Це важливо. А працюючи з іноземними митцями, наприклад, музикантів, дуже смішні вони на перший погляд запитання, деколи ставлять. Одні взагалі не розуміють, що відбувається війна і так собі безпечно. Так, ви мене забронюєте через рік, я приїду і так далі. Ти кажеш, я не можу це зробити. Ну, як не можете? Ну, бронюйте мене. І вас не а яким літаком я до вас приїду? Таке враження, що я говорю з космосу. Тут кордон не всі можуть перетнути. А другі музиканти, навпаки, ми не залишимося вас навіть на ніч. Добре, ми готові приїхати, буквально вони, не в бронежилетах планують виступати на сцені, ми вийдемо. Для мене досі загадка, наскільки, от ми казали, що ми мало інформовані, що наші люди інформаційно не є дуже грамотними, та наші дуже грамотні в порівнянні з європейцями, які не цікавляться досі. І через ці культурному мистецькі зв'язки, ти даєш розуміння, де ти, що ти, з ким ти, яка велика mm-hmm. Україна, які різні міста, і я відчуваю відповідальність кожний міжнародний культурно-мистецький проєкт за кожне своє слово, за кожен погляд, за кожну дію і перед нашими глядачами і слухачами, і перед зарубіжними. Бо я знаю, від того, що я скажу, як я себе поведу, залежить те, що вони розповідатимуть далі, мандруючи, як музиканти uh-huh. всіма країнами. Велика відповідальність тому, відповідаючи коротко на твоє запитання, відповідь така. Змінився склад аудиторії, і ми повинні бути уважнішими і обережнішими в доброму розміні цього слова.
2: А я скажу теж коротко, що змінилося. Я, як ну, тобто, абстрагуючись від якоїсь uh-huh. експертизи, ти уважаєш нас з експертками, mm-hmm. е, так. Е, відкрилася і дуже проявилася місія культури Культура терапевтична. І от, власне, те, що ти кажеш, немає квитків в театру, немає квитків на музику. Культура лікує, і ця функція зараз збирає збирає зали. Ми потребуємо культури. Без неї ми ніколи не будемо почувати себе повноцінно свобідними і вільними. За цим ми йдемо в театр, за цим ми йдемо в концертний зал. Тому культура лікує, і це, напевно, ключова, ключова така місія і зміна на nah. Запиту на культуру, бо якщо говорити про те, чи е, збільшився він чи зменшився, є не, не дуже хороші показники. Так, тобто, інститут книги показував, що ми менше читаємо. Е,
0: а так. Мені здавалося, що навпаки більше. Ні, ні, ні менше
2: менше.
0: Ви мою ілюзію розвіяли. Так. Ми, на жаль, мусимо закінчувати. Вікторія Мисак з новинами вже зараз за кілька хвилин. Юлія Хомчен, директорка Інституту стратегії культури. Марта Більська, координаторка напрямку освіти та медіа інститу стратегії культури. Дякую вам. Інший погляд з Ольгою Теличкою.